0: Deutschlandfunk Kultur. Aus den Archiven. Willkommen bei Aus den Archiven. Mein Name ist Michael Groth. Prominente zu Gast hieß die RIAS-Reihe, in die der Sender zwischen 1951 und 1993 Politiker sowie andere interessante Menschen aus allen Bereichen des öffentlichen Lebens in Berliner Schulen einlud. Ende der 70er Jahre fasste das RIAS-Bildungsprogramm einige Schulklassengespräche zusammen. Das Ergebnis wurde gesendet als Best-of gewissermaßen. Erstmals geschah dies am 7.10.1979 unter dem Titel Ansichten über das geteilte Deutschland. Zu Wort kamen unter anderem Ernst Reuter, Bruno Kreisky, Heinrich Alberts und Walter Scheel.
1: Geschichte ist nicht nur die Beschreibung dessen, was einst geschah, was wirksam wurde und gesellschaftliche Realität formte. Geschichte ist auch die Erinnerung an enttäuschte Hoffnungen, verfehlte Ziele, unerfüllte Träume. Dass die Doppelstaatlichkeit der Deutschen, die da vor drei Jahrzehnten ihren Anfang nahm, mehr als nur eine Episode sein, länger als nur wenige Jahre dauern würde, kaum jemand hat das zu Beginn der fünfziger Jahre für möglich gehalten. Schließlich sprachen die Mächte in Ost und West gleichermaßen davon, dass ein Friedensvertrag mit einem einheitlichen Deutschland abzuschließen sei und dass das noch immer besetzte Land ein Recht auf friedliche Wiedervereinigung habe.
2: Seit der Verabschiedung des Bonner Grundgesetzes durch den Parlamentarischen Rat waren gerade zwei Jahre und zwei Monate vergangen, als Ernst Reuter, Berlins regierender Bürgermeister, im Juli 1951 beim ersten RIA-Schulklassengespräch den Jungen und Mädchen einer Weddinger Schule Rede und Antwort stand.
3: Wann bekommen wir denn endlich unseren deutschen Friedensvertrag? Also,
4: ich meine, man, man spricht zu so viel davon und weiter kommt man doch nicht in dieser Sache. Ja, das wird wahrscheinlich, wahrscheinlich ein deutscher Friedensvertrag doch nur abgeschlossen werden können wenn das Problem im Osten gelöst ist, denn äh, vorher könnte ja ein deutscher Friedensvertrag nur mit Westdeutschland geschlossen werden und solange im Osten Ostdeutschland unter fremder Besatzung bleibt, solange das Problem der Oder-Neiße-Linie nicht gelöst ist, kann ich mir einen Friedensvertrag nicht denken. Also das hängt mit dem ganzen Weltproblem zusammen. Wir werden einen Friedensvertrag erst dann bekommen, wenn Österreich einen hat und wenn die ganze Welt von diesem Druck der sowjetischen Aggression frei ist.
0: Was können wir aber gegen die Oder-Neiße-Linie machen? Der, der Russe, der, der lässt sich ja doch nicht beeinflussen. Das muss doch später einen Krieg geben, wenn wir, wir brauchen ein Land, wenn wir
1: später frei wären.
4: Doch, 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 der Russe lässt sich doch beeinflussen. Außerdem würde ich nicht sagen, der Russe, sondern ich würde nur sagen, die Sowjets, nicht wahr? denn gegen die Russen haben wir gar nichts. Wir haben nur was gegen das Sowjetregime. Das Sowjetregime lässt sich sehr wohl beeinflussen. Wenn die merken werden, dass der Westen immer stärker wird und mehr zusammenhält und sich nicht mehr auseinander manövrieren lässt, dann werden die Sowjets eines Tages sich sehr wohl überlegen, ob es nicht besser für sie ist, sich mit uns friedlich zu stellen und das wieder rauszugeben, was Ihnen nicht gehört. Ich bin fest davon überzeugt, dass das möglich ist. Wer immer bloß glaubt, das geht bloß mit dem Krieg, der äh, gegen seinen Willen arbeitet eigentlich immer nur zum Vorteil des Sowjets. Je, wir haben uns doch hier auch äh, behauptet, ich wahr, nur durch unseren festen Willen, ohne dass es Krieg gegeben hat. Man kann schon allerhand durchsetzen.
0: Denken Sie, dass bald eine
1: Einigung zwischen Ost und West bevorsteht?
4: Eine Einigung zwischen Ost und West die kann nur kommen, wenn der Osten darauf verzichtet, Deutschland und die anderen Länder, Polen und Tschechoslowakei und Ungarn, sich zu unterwerfen. Ich glaube, dass diese Einigung oder dieses Nachgeben kommen wird. Ich glaube auch, dass es verhältnismäßig bald kommen wird. Aber für die Menschen, die nun jeden Tag unter dem Druck leben, geht das alles langsam. Aber ich glaube nicht, dass es noch so lange dauern wird, wie es bisher gedauert hat. Also es hat jetzt seit Beendigung des Krieges sechs Jahre gedauert. Ja? Ich glaube nicht, dass es noch sechs Jahre dauert, bis wir das erreichen werden, was wir erreichen wollen.
2: Ernst Reuter im Juli 1951. Ein Dreivierteljahr später leitete die Sowjetunion eine neue diplomatische Initiative ihrer Deutschlandpolitik
1: ein. Sowjetnoten an die Westmächte im März und April 1952 deuteten die Möglichkeit einer Wiedervereinigung an. Allerdings unter der Bedingung, dass Gesamtdeutschland neutralisiert aus den Militärallianzen des Westens und des Ostens ausgegliedert werde. Bis heute haben sich Politiker und Publizisten, Historiker und Diplomaten nicht darüber einig werden können, was von jenen Stalin-Noten des Jahres 1952 zu halten ist. Sollten sie lediglich das sich unter Einschluss der Bundesrepublik formierende Westbündnis aus dem Takt und Tritt bringen, oder hätte ein intensiverer Disput über die sowjetischen Vorschläge in jener Zeit wirklich die Chance einer Verständigung, die Chance einer vernünftigen Lösung der deutschen Frage eröffnen können?
2: Auch Österreich war nach dem Zweiten Weltkrieg von den vier Mächten besetzt und kontrolliert worden. Der Staatsvertrag 1955 gab dem Land seine Unabhängigkeit zurück, nachdem Österreich die Pflicht zu dauerhafter Neutralität auf sich genommen hatte. Bruno Kreisky, Österreichs Bundeskanzler, kam im Dezember 1977 nach Berlin.
5: Herr Bundeskanzler, Sie
6: werden, beziehungsweise Österreich wird oft äh, um den Staatsvertrag beneidet. Das heißt, dass die Sowjetunion damals den besetzten Teil Österreichs verließ. Meinen Sie, dass Deutschland damals seine Chance verpasst hat, indem es der NATO beigetreten ist? Es gibt diesen alten Spruch, wer Deutschland hat, hat Europa. Und äh, jetzt hat die Sowjetunion halb Deutschland und man sieht tatsächlich, dass sie halb Europa hat. Und wer jetzt Deutschland neutral geworden Neutral, wie es ja direkt vorgeschrieben war in dieser Stalin-Note, im Gegensatz zu Österreich. Dann wäre nämlich die Möglichkeit, dass, ein kommunistischer, dass die kommunistische Einflussnahme auf Deutschland größer wäre als heute, diese Möglichkeit wäre wesentlich eher gegeben.
7: Ich glaube nicht an das, was Stalin damals gesagt hat. Ich glaube, dass die Sowjetunion... Von allem Anfang an entschlossen war den Einfluss, den sie sich errungen hat, dadurch, dass sie mit ihren Soldaten in die Mitte Deutschlands und in die Mitte Ö Österreichs vorgedrungen ist, durch Hitlers Hilfe, denn hätte es Hitler nicht gegeben, dann wären um etwas, das etwas literarisch auszudrücken, dann hätten die Kosaken ihre Pferde nicht an den Bäumen der Ringstraße angebunden und äh, wären sie nicht über den Kurfürstendamm oder, wenn sie so wollen, gezogen. Punkt 1. Hitler hat die Russen in die Mitte Europas durch seinen Krieg geholt. Zweitens. Dass Stalin diese Position behalten wollte, ist für mich ziemlich sicher. Schon allein durch den Umstand, dass es für die Russen, jetzt sage ich die Russen, ein tiefes Erlebnis, ein historisches Engramm, also ein, historisch eingeprägte Erinnerung ist, dass die deutschen Armeen zweimal in diesem Jahrhundert in der Mitte Russlands gewesen sind. Das muss man, darüber muss man sich klar sein. Und da nun, durch die adenauische Politik oder welch, was immer es an hier an Realitäten gegeben hat, das nicht möglich war, hat man von russisch sowjetischen Standpunkt einen Teil Deutschlands zu einem kommunistischen Staat gemacht. So wie die anderen Staaten im Gefolge des Krieges und des Sieges der Roten Armee zu kommunistischen Staaten. Weil es hat in keinem dieser Staaten eine Revolution im Sinne der klassischen russischen Revolution vor 60 Jahren gegeben. Und so gehört nun also die DDR zu jedem Staatenbereich, der der Sowjetunion vorgelagert ist, so ungern man das drüben hören wird und hören möge. So ist es. Und mir hat einmal Khrushchev, als er in Wien war, nach der Begegnung mit Kennedy, gab er uns am Abend ein Essen den Österreichern sozusagen als Dank für die Gastfreundschaft und da hat er in einem Zusammenhang gemeint, ob ich glaube, dass er auch nur eine Stunde im Kreml bleiben könnte, wenn er einen großen kommunistischen Staat aufgäbe, aufgeben würde, falls er das täte. Damit ist die Frage beantwortet. Es war auch damals, als der österreichische Staatsvertrag geschlossen wurde, Stalin war schon Tod. Keine Chance für Deutschland, eine ähnliche Lösung zu bekommen. Und jetzt sage ich, ich Ihnen ein Faktum, das Sie wahrscheinlich nicht kennen. Der österreichische Vizekanzler Scherf, der spätere Bundespräsident, hat über Wunsch von Ollenhauer Molotow diese Frage gestellt. Und hat keine positive Antwort bekommen. Ich selber habe Herrn Mikoyan gefragt, ob er sich das denken könne. Und da hat mir Herr Mikoyan gesagt, ganz gleich, ob er es jetzt morgen oder übermorgen dementieren wird, es war so. Da hat er mir gesagt, schauen Sie, die Neutralität basiert auf einer Vereinbarung. Die kann man mit kleinen Staaten schließen, wenn man davon ausgehen kann, dass sie sie halten werden. Aber was soll man machen, wenn ein wiedervereinigtes Deutschland mit 70 oder 80 Millionen sich von einem Tag auf den anderen es zum Beispiel überlegt, neutral zu sein? Ja? Also es nicht mehr ist. Soll man dann Krieg führen? Verstehen Sie mich? Er hat sich also die Mühe gemacht, mir das sogar viel weitergehend zu erklären. Und ich bin seit diesem Gespräch der festen Überzeugung, obwohl Molotow in Wien dann beim Abschluss des Vertrages gemeint hat, es wäre das ein Beispiel und Vorbild für andere Staaten, dass diese Art von Neutralität, wie wir sie bekommen haben, für den größten Staat Europas, wir müssen ja dann von dem Deutschland, von dem wiedervereinigten Deutschland reden, nicht zu so erlangen gewesen wäre. Und wenn Sie mich fragen, stand die Alternative doch so: die Bundesrepublik Deutschland neutral oder westlich orientiert. Nur dass das der Sowjetunion lieber gewesen wäre, diese Art der Neutralität ist klar. Aber eine andere schien mir damals jedenfalls nicht aktuell zu sein.
2: Österreichs Bundeskanzler Bruno Kreisky vor knapp zwei Jahren in der Berliner Sophie-Charlotte-Oberschule.
1: 1961, August, der Bau der Berliner Mauer, die versteinerte Teilung. Vieles von dem, was in den 50er Jahren als selbstverständlich, als realistisch gegolten hatte, dass man nur konsequent an bestimmten Rechtsauffassungen festhalten unbeirrt auf der Forderung nach freien Wahlen am Anfang jedes Wiedervereinigungsbemühens beharren müsse, nun erschien es plötzlich fragwürdig, einer bösen und bitteren Realität unangemessen.
2: Als Berlins Regierender Bürgermeister Willy Brandt sich im März 1962 den Fragen junger Mitbürger in der Tempelhofer Askanischen Oberschule stellte, vernahm er Skepsis und Zweifel. Wir haben ja festgestellt, dass
8: praktisch doch hier ein Rückzug auf Westberlin besteht. Und ich würde doch da meinem Gefühl nach sagen, wenn dann gesagt wird, dass wir unsere Landsleute im Osten bei den Verhandlungen nie vergessen, das ist doch an für sich sowas wie
6: Beschwichtigungspolitik. Wir, wir wissen genau, Rückzug auf Westberlin, nur über Westberlin wird verhandelt. Und dann geben wir ihnen immer noch Hoffnung.
1: Warum macht man dann der Zonenbevölkerung nicht klar, dass sich die Westmächte nur für Westberlin verpflichtet fühlen? sondern nährt sie immer wieder in Hoffnung äh, an eine Wiedervereinigung.
9: Herr Ja, also ich würde ja die Gegenfrage stellen, sollen wir denn den Mitbürgern im Sektor und den Landsleuten in der Zone sagen, äh, gibt alle Hoffnung auf, das wäre doch falsch. So falsch, wie es wäre, den Eindruck zu erwecken, als ob die Wiedervereinigung da um, um, um die nächste Straßenecke rum auf uns wartet. Ich habe das seit Jahr und Tag nicht getan und hätte gehofft, dass also mancher in Bezug auf den zeitlichen Ablauf der Dinge sich nüchterner geäußert hätte. Aber die, die, die Situation, die ich versucht habe zu beschreiben, kann doch nicht von uns aus bedeuten, auch nicht von Seiten unserer Verbündeten, dass das Ziel, nämlich die Erlangung des Selbstbestimmungsrechts auch für das deutsche Volk, aufgegeben ist. Ähm, nun mögen Sie sagen, ja, aber was, was nützt uns das? Zunächst Rückzug auf west -Berlin. Ich sage nur, wenn wir uns die Entwicklung, geschichtliche Entwicklung der letzten 20 Jahre angucken. Äh, die Älteren, die im Raum sind, die, wenn sie sich zurückversetzen in die Lage heute vor 20 Jahren, dann konnte man einige Entwicklungen voraussehen. Aber dass die Welt insgesamt in einen solchen Umbruch hineingeraten würde, hat keiner vorausgesehen. Ich sage Ihnen, die Weltgeschichte bleibt auch in den nächsten zehn Jahren nicht stillstehen. Und es kann sehr wohl sich eine Entwicklung in der Welt vollziehen, aus der heraus wir dann echte Chancen haben. Die haben wir allerdings nicht, wenn wir selbst inzwischen aufgegeben haben.
2: Zweieinhalb Jahre später, Anfang Oktober 1964, diskutierte in einem Rias-Studio mit Schülern der Paul Nator und der Albert Schweizer Oberschule Bundeskanzler Ludwig Erhard, den seine Partei, die CDU, als den Architekten des deutschen Wirtschaftswunders im Westteil des gespaltenen Landes zu rühmen pflegte.
4: Ja, die Bundesregierung
10: ist es aber nur geschafft, einen Teil Deutschlands aus dem Chaos äh, zu retten oder einen Teil Deutschlands äh, äh, zu Wohlstand zu verhelfen. Der andere Teil Deutschlands dem geht es wesentlich schlechter und in der Präambel des Grundgesetzes steht, dass es das höchste Ziel ist, der deutschen Politik, Deutschland wieder zu vereinen. Ich glaube, dieses Ziel ist striftlich vernachlässigt worden.
11: Ich glaube, das ist nun wirklich ein Vorwurf, der mit den Realitäten nicht in Einklang steht, dass wir zwar für die Bundesrepublik, also für hier und die Bürger dieses Landes große Vorteile erzielten, aber dass uns die Wiedervereinigung nicht gelungen ist. Meine lieben Freunde, die Wiedervereinigung, das ist ein Problem, das wird in 15 Jahren nicht gelungen. Und niemand in dieser Welt und niemand in Deutschland, in keiner Partei kann Ihnen den Fahrplan und die Zeittafel angeben, in der dieses ersehnte Ziel erreicht werden kann. Aber das ist keine Frage einer Partei oder einer Regierung, sondern es ist eine deutsche Aufgabe schlechthin von erstem Rang.
12: Herr Bundeskanzler, ziehen Sie eigentlich ein vereintes Europa, ein wiedervereinigten Deutschland vor? Also ich meine es jetzt so, dass Sie lieber erst auf eine Einigung Westeuropas hinarbeiten und dann auf eine Vereinigung Deutschlands oder was ziehen Sie vor?
11: Ich glaube, die Frage ist, so, es ist auch in der Beziehung nicht ganz realistisch. Denn an einer, Wiederverein an einer Versöhnung Europas, an einer Schaffung einer politischen Union, können wir arbeiten. Und da kann man auch Erfolge erzielen. Hier hat man konkrete Ansatzpunkte. Und wir haben es mit Menschen, und mit Völkern und mit Nationen zu tun, die im Grunde genommen aus gleicher Geschichte, aus gleicher Kultur, in gleichen Zielen arbeiten. Darum steht das hier keine Entweder-Oder, oder Nummer eins oder Nummer zwei. Das eine ist uns an die Hand gegeben. Das andere, die Wiedervereinigung, das liegt nicht allein in unserer Hand. Da können wir nur mit hinwirken. Aber wir können nicht sagen, Europa kann nicht zu einer Einheit werden. Europa kann keine Gestalt gewinnen, bevor nicht die Wiedervereinigung Wirklichkeit geworden ist. Ebenfalls im Herbst 1964 nahm
2: Professor Walter Haltstein, zu dieser Zeit Präsident der Kommission der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft in Brüssel, an einem RIAS-Schulklassengespräch teil, Diesmal in der zehlendorfer dorste oberschule
1: Nach Hallstein, dem ehemaligen Staatssekretär des Bonner Auswärtigen Amtes, war ein Grundsatz bundesrepublikanischer Außenpolitik benannt. Die Hallstein-Doktrin. Seit 1955, seitdem die DDR formell für souverän erklärt worden war, hatte die Bundesregierung ihre Anstrengungen darauf gerichtet, nicht-kommunistischen Ländern, vor allem in der Dritten Welt, die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zur DDR nachdrücklich auszureden. Hallstein erläuterte auf Befragen die Gründe.
6: Herr Präsident, inwieweit ist die von Ihnen aufgestellte Hallstein-Doktrin heute noch zu vertreten? Ich meine, äh, hindern wir uns Unsere politische Aktivität? Wird die dadurch nicht irgendwie äh, gehindert? Ich möchte die Meinung vertreten, dass kurz nach dem Kriege Ihre Doktrinen äh, vielleicht sehr angebracht waren. Dadurch, dass die Bundesrepublik aber heute ja diese Macht im Hintergrund hat, durch die EWG zu verhandeln, und dadurch, dass die Alliierten auch noch unterstützen, können, glaube ich, viel bessere äh, Ergebnisse erzielt werden, wenn wir jetzt wirklich wieder verhandeln. Jetzt ist also, wir haben jetzt viel bessere Möglichkeiten und darum ist die sind Ihre Doktrinen wahrscheinlich gar nicht mehr so gültig. Ja, die Entwicklung im Ostblock ergeben ja wieder neue Möglichkeiten. Von diesen neuen Möglichkeiten müssen wir unsere politische Situation wieder erfassen. Bitte, Herr Präsident.
8: Äh, meine Damen und Herren, ich... Äh, ich stelle eine außerordentliche Konfusion der Vorstellungen bei diesem Punkt fest. Vor allen Dingen eine, Ma Ma Sie müssen mir erlauben, das zu sagen, weil äh, die Sache zu wichtig ist, nicht warum um oberflächlich angegangen zu werden. Erstens, was besagt die sogenannte Hallsteindoktrin? Und warum wird, ich will gleich die Frage verlängern, warum wird die Hallsteindoktrin bis heute befolgt von der Bundesregierung? Die Halsstein-Doktrin besagt, dass nichts getan werden darf, was die Herrschaft, die in der Sowjetzone ausgeübt wird, mit Unterstützung einer fremden Macht, eine Herrschaft ist, die von uns nicht anerkannt wird, die keine Legitimation hat. Eine Willkürherrschaft, eine Gewaltherrschaft. Eine Herrschaft, die verschwinden würde, wenn man den Deutschen in der Sowjetzone das Recht der Selbstbestimmung, geben würde. Ich denke, darin sind wir uns alle einig. Daran zweifelt niemand. Die Minderheit, die dieses Regime in der Sowjetzone stützt, ist verschwindend gering. Wir wissen es. Doch. Infolgedessen muss, und das ist die verfassungsrechtliche Pflicht der Bundesregierung, die Bundesregierung alles vermeiden, was dieser Herrschaft den Charakter des Legitimen verleiht, des Rechtmäßigen verleiht. Sie muss also die Anerkennung vermeiden. Denn in dem Augenblick, wo diese Herrschaft einmal anerkannt wird als eine völkerrechtlich und staatsrechtlich legitime Herrschaft, in diesem Augenblick hat dieses Regime dort einen Autoritätszuwachs bekommen in der internationalen Welt, der plötzlich diese Männer, die hier mit fremder Hilfe sich etabliert haben, um über ihre Volksgenossen zu herrschen, plötzlich hat diese Gruppe von Leuten den Charakter einer legitimen Regierung bekommen, einer Regierung, die so legitim ist wie die gegenwärtige amerikanische, französische, deutsche, italienische oder englische Regierung. Das darf die Bundesregierung nicht anerkennen, denn sie würde dadurch einen Faktor in das Gespräch über die Wiedervereinigung einführen, der den Gegner, denjenigen, der ein Interesse hat, die Wiedervereinigung zu verhindern, und das ist doch diese Gruppe, stärken würde. Und deshalb sagt diese Doktrin, dass wir jeden Akt, der dazu beiträgt, durch völkerrechtliche Anerkennung dieses Regime als ein rechtmäßiges Regime zu etablieren, denjenigen, der das tut, als jemanden qualifiziert, der ein vitales Interesse der deutschen Nation missachtet und mit dem wir deshalb nicht selbst diplomatische Beziehungen unterhalten möchten. Vergessen Sie doch nicht, dass es gelungen ist, und es ist eine der wichtigsten Taten der Außenpolitik der Bundesregierung, seitdem, seitdem die Bundesrepublik besteht, die Anerkennung dieses Regimes in der ganzen Welt zu verhindern, mit Ausnahme natürlich
2: des Ostblocks. Zu skeptischen Fragen, wie sie Walter Hallstein 1964 vernahm, zu zweifeln, ob Bonds deutschlandpolitisches Konzept auf die Dauer Erfolg haben könnte, nahm auch der CDU-Politiker Ernst Lemmer Stellung 1966 in der Schöneberger Paul-Nartorp-Oberschule.
1: Ernst Lemmer, ehemaliger Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen, hatte zu dieser Zeit die Funktion eines Sonderbeauftragten des Bundeskanzlers Erhard für Berlin. Der CDU-Politiker über die Rangordnung von Freiheit und Einheit.
10: Wir sind in Westdeutschland und in Westberlin 58 Millionen Deutsche. Wir leben in Freiheit und in Rechtsstaatlichkeit. Diese Fundamente unserer öffentlichen Existenz zu gefährden, wäre ein großes Verhängnis. Wir müssen lieber in Kauf nehmen, auf die Wiedervereinigung noch zu warten, als dass wir verspielen das, was wir für 58 Millionen Deutsche besitzen.
1: Herr Lemmer, Sie sprachen eben davon, dass wir auf eine Wiedervereinigung warten sollten. Ich frage Sie nur aber, wenn es unsere einzigste Aufgabe ist, wie lange sollen wir warten? Sollen wir warten, bis das ja. Ulbricht-Regime eines Tages zurücktritt? Ich glaube, das ist kaum eine kaum Aussicht.
10: Ich bin genauso ungeduldig wie Sie. Und Freund und Gegner bestätigen mir, dass ich ein leidenschaftlicher Politiker der Deutschen Wiedervereinigung bin, leidenschaftlich. Und hier meine große Verpflichtung sehe. Aber äh, ich wiederhole noch einmal: die Vereinigung in ein kommunistisches Deutschland lehne ich ab. Den, den Zustand in, jenseits von Mauer und Stacheldraht ist noch eine Folge der großen Katastrophe. Die vor 20 Jahren durch ein Abenteuer über unser Volk gekommen war.
4: Ich glaube,
3: wir können doch alle überzeugt sein, dass wir, wenn wir noch weitere 20 Jahre warten, und dann genauso wissen, dass die Zone existiert und genauso wissen, dass dort die Kommunisten sind. Wir würden doch also gar nichts für uns damit erreichen mit diesen Warten. Im Moment.
10: In 20 Jahren wird auch die nächste Generation oder unsere Generation in der Zone aufgewachsen sein. Wie wird diese denken? Ist es nicht da zu spät zu, zu einer Wiedervereinigung? Muss man nicht doch andere Sch Schritte gehen jetzt? Natürlich ist das unsere Sorge. Und ich freue mich, dass Sie dieser Sorge Ausdruck geben als Angehörige der gleichen Generation. Sie dürfen mir glauben, meine Freunde, wirklich glauben. Ich mache keine Propaganda. Ich bin keineswegs beunruhigt. Ich weiß ganz positiv, dass die Menschen unter Ulbricht sich nach wie vor und insbesondere die nachgewachsene Generation, die Deutschland wie sie gar nicht erlebt hat als Ganzes, dass sie sich mit uns als Angehörige ein und desselben Volkes fühlen. Warum die Flucht, die Fluchtversuche? Warum die Mauerüberwinder? Warum all das Risiko? Wir wissen ganz genau, dass die Jugend in Opposition zu einem Regime steht, als ein fremdes Empfinden, ohne uns hat.
1: zu lieben. Für Ernst Lemmer und die Mehrheit seiner Parlamentskollegen im Deutschen Bundestag war, auch noch in der zweiten Hälfte der 60er-Jahre, die Überzeugung bestimmend, dass nichts geschehen dürfe, was der DDR zu der von ihr ersehnten Anerkennung durch die übrige Staatengemeinschaft verhelfen könnte. Wie jener Teil Deutschlands zwischen Elbe, Elbewerra und Oder Neiße überhaupt zu benennen sei, DDR, sogenannte DDR-Zone, Sowjetzone, Mitteldeutschland, Ostdeutschland, darüber ist im Westen jahrelang erbittert gestritten worden.
2: Hören Sie dazu einen Ausschnitt aus einem Schulklassengespräch mit Bundespräsident Heinrich Lübcke Anfang der 60er Jahre.
5: Herr Bundespräsident, heute sagen doch leider viele Leute DDR. Wie ist Ihre Meinung dazu, wenn wir DDR sagen? Sagen wir auch Deutsche Demokratische Republik. Und drüben herrscht noch gar keine Demokratie, weil bis jetzt noch keine freien Wahlen waren. Ich sage auch nie DDR. Man sollte es nicht sagen. Denn es ist richtig, es wird nach außen, in dem Auslande vielfach die Deutsche Demokratische Republik als diejenige dargestellt, die ganz Deutschland verkörpert. Und wenn wir das auch so annehmen, dann helfen wir ja den Menschen dabei. Und außerdem ist das worauf sie basiert, nicht der Wille des Volkes, sondern der Wille einer auswärtigen Besatzungsmacht, die ihrerseits mit ihrer Besatzung die Möglichkeit der Regierung in Pankow, die Möglichkeit erhält, da zu bleiben. Zu einem eigenen Status der als Sta eines Gebietes, das als selbstständiger Staat anerkannt werden muss, gehört das Volk, gehört das Land und gehört die anerkannte, selbstgewählte Regierung. Wir haben drüben keine selbstgewählte Regierung. Die dortige Regierung ist lediglich so lange da, wie die russische Besatzung da ist.
2: Ein halbes Dutzend Jahre nach Bundespräsident Lübkes Besuch in der Schöneberger Sophie-Scholl-Oberschule war am selben Ort Heinrich Albert zu Gast, im Januar 1967.
1: Nachdem in Bonn CDU, CSU und SPD eine große Koalition unter Kanzler Kiesinger und Vizekanzler Brandt gebildet hatten, war Alberts Nachfolger Willy Brandt im Amt des Berliner regierenden Bürgermeisters geworden. Am Rhein wie an der Spree wurden die Weichen für eine flexiblere Ostpolitik gestellt. Ich möchte sagen, man kann nicht
6: das SED-Regime unterstützen, denn ich empfinde das Begriff DDR als politische Hochstapelei, denn weder ist diese... Republik ist es eine Republik noch ist sie demokratisch.
13: Also wenn ich nach Westdeutschland fahre, dann fahre ich durch eine Zone, wie die anderen sagen. Dann wird ein Schlachtbaum gehoben und dann sehe ich eine Karte, die Deutsche Demokratische Republik begrüßt sie herzlich. Und dieser, diese Karte ist nun mal da. Sie ist Und die dort wohnen, die nennen sich eben so. Und wieso sollen wir sie nicht auch so nennen?
8: Ich glaube, dass das Problem die DDR mit Anführungsstrichen oder ohne meiner Meinung nach überhaupt keine Rolle spielt, dass überhaupt dieses Gerede von de facto Anerkennung, das ist doch meiner Meinung nach völlig wurscht, wie wir das nennen. Ob wir das sagen, andere Teil Deutschlands oder DDR oder sogenannte DDR, DDR Da spielt doch überhaupt keine Rolle.
3: Die da drüben müssen wissen, dass wir sie eben als demokratischen Staat nicht anerkennen. Wir brauchen uns hier drüben nicht darüber zu streiten. Wir wissen, dass es kein
6: demokratischer Staat ist. Zunächst mal, seid mir nicht böse, es ist ja wirklich schrecklich, wenn auch jetzt wieder bei diesem Gespräch, glaube ich, hundertmal das Wort Anerkennung vorgekommen ist. hat überhaupt nichts damit zu tun. Sondern die Bezeichnung, die wir wählen, hat etwas, wie heißt das schöne Wort, mental, mit Mentalhygiene zu tun. <lacht>
5: <lacht> äh,
6: äh, das ist eine Geschmacksfrage. Man kann Politik nicht mit Gänsefüßchen machen oder mit ohne Gänsefüßchen machen. Nicht? Und ob der, Herr so der, ob der sogenannte Herr Abusch mir einen sogenannten Brief schreibt, ja? <lacht> das, das ist doch also alles dummes Zeug. Richtig ist, dass wir auch in unserem Sprachgebrauch deutlich machen müssen, worum es sich in der Wirklichkeit Deutschlands handelt. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich wähle eine ganze Palette bei meinen Reden. Ich sage manchmal dass der andere Teil Deutschland, ich sage der Teil, der sich Deutsche Demokratische Republik nennt, ich sage manchmal sowjetisch besetzte Zone, sind sie nämlich auch. Sind sie nämlich auch. Oder was immer einem gerade einfällt, aber bitte eins ernst, und ich hab, es hat mich sehr beeindruckt, dass der Bundeskanzler das nicht nur hinter den Türen, sondern auch öffentlich gesagt hat. Wir sollten bei unserem Reden über den anderen Teil Deutschlands auch immer an die Menschen denken, die dort wohnen. Und nicht Bezeichnungen wählen, die die Menschen dort abwerten. So als ob die auf dem Mond leben. Ja? Oder als ob wir in die äußere Mongolei kommen, wenn wir nach Eisenach reisen. Nicht? Und diese etwas abwertige, ja? wenn ich schon das höre, Zonenbewohner, das liegt mir schon rein phonetisch, ganz in der Nähe von Mondbewohnern. Das muss mit beachtet werden.
1: Das Kabinett Kiesinger-Brandt, die Regierung der Großen Koalition in den Jahren 1966 bis 69, war zu einem Gedankenaustausch mit den in Ostberlin Herrschenden bereit. Indessen hielt der eine Koalitionspartner, die Union, an dem Grundsatz fest, dass die DDR auch weiterhin nicht als Staat betrachtet und behandelt werden dürfe. Die Sozialdemokraten neigten eher dem zu, was die kleine parlamentarische Opposition, die Freien Demokraten, jetzt ziemlich unverblümt erklärten. Dass man die Augen nicht länger vor einer zwar schmerzlichen, aber offensichtlich unabweisbaren Realität verschließen dürfe, wenn man ihre härtesten Konsequenzen wenigstens mildern wolle.
2: Der FDP-Vorsitzende Walter Scheel hat im Oktober 1968 in der Weddinger Ranke-Oberschule, bereits im Detail, die Deutschlandpolitik beschrieben, die er dann ein Jahr später als Bundesaußenminister gemeinsam mit dem Kanzler der sozialliberalen Koalition Willy Brandt und dessen Kabinett ins Werk setzen sollte.
1: Die FDP hat eine Vereinbarung über gesamtdeutsche Beziehungen vorgeschlagen. Und äh, Die Vereinigung Deutschlands sollen beide Teile Deutschlands niemals mit gewaltsamen Mitteln durchführen. Welchen Sinn hat sowas? Nämlich sobald der andere Teil ein, eine, eine Möglichkeit sieht, die Vereinigung mit gewaltsamen
3: Mitteln durchzuführen, wäre dort der ganze Vertrag sowieso rückfällig. Dann würden Sie ja diese Vereinbarung auch über den Haufen werfen.
11: Im Aktionsprogramm der FDP von 1967 steht, dass die Bundesregierung wegen ihrer Fürsorgepflicht für alle Deutschen berechtigt und verpflichtet ist, mit allen Machthabern mit dem Ziel zu sprechen, eine Erleichterung der Folgen der Spaltung für die Menschen zu schaffen. Ja, jetzt, wie versteht sich das mit Ihrer Ablehnung zum Alleinvertretungsanspruch? Der jetzt während der letzten Bundes Bundestagsdebatte. Ja.
13: Bitte. Für mich ist die DDR ein anderer Teil Deutschlands und die Aufgabe, die alle Deutschen, die in der Politik Verantwortung tragen, haben sollten, ist doch die, die beiden Teile Deutschlands in eine nähere Zusammenarbeit zu bringen. Das heißt, ich muss nicht über völkerrechtliche Anerkennung der DDR als souveräner Staat sprechen, sondern über die Schwierigkeiten, die jetzt bestehen und aus denen wir rauskommen müssen. Nach dem Kriege, das ist unbestreitbar, haben Sie auf deutschem Boden zwei Staaten entwickelt. Das mag uns passen oder nicht. Zweitens, wir sehen im Augenblick keine Chance, dass diese beiden Teile Deutschlands unter dem Dach eines Nationalstaates, der Provenienz des 19. Jahrhunderts, mit der Bezeichnung Wiedervereinigung wieder zusammenkommen würden. Es gibt keine Chance, das lassen die Machtverhältnisse der Welt nicht zu. Drittens, es ist für uns höchst unangenehm, dass diese beiden Teile Deutschlands nicht etwa äh, nicht miteinander kooperieren. Äh, ja, es geht ja viel weiter, sie, sie, sie stehen sich noch nicht einmal neutral gegenüber, sondern sie stehen sich geradezu feindselig gegenüber. Und es ist der Würde einer Nation angemessen, so finde ich. Und die Deutschen sind nun mal einer Nation zugehörig, gleich wo sie wohnen. Und ihre politischen Meinungen können sie ja gar nicht in ihrem Herzen erkennen. Zumindest nicht die da drüben auf der anderen Seite, weil sie die sehr schwer aussprechen. Es ist der Würde einer Nation nicht angemessen, wenn sie auf Jahrzehnte sich feindselig gegenüberstehen, nur weil das einige politische Dirigenten so wollen. Das heißt, wir müssen alles versuchen, in dieser Zeit, in der wir nicht zusammenkommen können, unter einem Dach, das nach meiner Auffassung gar nicht ein nationales, auch in der Zukunft sein wird, wahrscheinlich ein größeres Gebilde sein wird, in dem wir zusammen wachsen könnten. Für diese Zeit brauchen wir doch eine Regelung unserer Verhältnis zueinander. Eine Regelung, die uns ein Mehr an Kooperation gibt, ja, die uns sogar in eine Beziehung zueinander bringt, die höherwertig sein sollte als unsere Beziehung zu Frankreich. Ist nun mal so, nach meiner Meinung. Und das muss man versuchen, auch mit der Form der vertraglichen Regelung. Das heißt also, das Ziel unserer Politik ist es, mit der DDR zu Abmachungen zu kommen, die die Zusammenarbeit verbessern, dabei klarzumachen, dass wir die DDR nicht als Ausland betrachten und dass wir uns nicht als Ausland betrachten können, sondern dass unsere Beziehungen besondere Beziehungen sein müssen, engere Beziehungen sein müssen. Das geht schon im Bereich der Wirtschaft. Ich war daraus hervor, dass wir ja unseren ganzen Handel nicht abwickeln mit Zoll und so. Den Handel entwickeln wir als Binnenhandel, sind also in besondere Beziehung. Und dass wir insoweit auch keine Botschafter austauschen, wie das Länder normalerweise tun. Aber das tun noch nicht mal die Länder des Commonwealths, die sich ja durch Hautfarbe, Religion und Kultur doch sehr unterscheiden. Die tauschen noch nicht mal Botschafter untereinander aus und die haben ganz besondere Beauftragte, so wie wir es auch haben sollten. Darum geht es, dass wir dabei über die sogenannte demokratische Legitimation, der Regierung eine eindeutige und gemeinsame Meinung haben. Darüber brauche ich gar nicht zu sprechen. Ich glaube, wir wissen alle, dass die Regierung der DDR nicht demokratisch legitimiert ist in unserem Sinne. Nun gibt es aber verschiedene Interpretationen der demokratischen Legitimation von Regierungen. Wir haben hervorragende Beziehungen zu Ländern auf der Welt, die nach meinen Vorstellungen keine demokratisch legitimierte Regierungen haben. Das sind Länder, die vor bevorzugtes Urlaubsziel mancher vorne Mitglieder. nicht wahr, auch höchster Kreise sind. Das ist auch noch der qualitative Unterschied, ob das nun Länder sind iberischer Zunge, nicht wahr, oder, oder ob das Länder deutscher Zunge sind. Natürlich ist das ein qualitativer Unterschied. Aber in der Außenpolitik muss ich sehen, was will ich, in welcher Welt lebe ich. Ich lebe in dieser wahnsinnig unbequemen Welt, die Deutschland geteilt hat, ich lebe in Machtverhältnissen, die ich nicht will, aber ich kann sie nicht beseitigen. Und jetzt haben wir ja gesehen, wie die Machtverhältnisse sich auswirken. Ich muss also den Versuch machen, die Interessen Deutschlands insgesamt in dieser so unbequem gestalteten Welt so weit wie möglich zu wahren. Walter
2: Scheel im Herbst 1968, sechs Wochen nach dem Gewaltakt der Warschauer Paktstaaten gegen die Tschechoslowakei.
1: Um ein geregeltes Nebeneinander zweier deutscher Staaten, um erträgliche Beziehungen zwischen Bonn und Ostberlin, hatte sich zu Beginn der 70er-Jahre vor allem Egon Barr zu bemühen. Als Staatssekretär, später als Bundesminister im Kanzleramt der sozialliberalen Regierung. Barr 1973 nach dem Inkrafttreten des deutsch-deutschen Grundvertrages.
2: Befragt von Schülern der Neuköllner albert Schweizer oberschule
11: Glauben Sie persönlich daran, dass es einmal wieder zu einer Wiedervereinigung kommen wird und halten Sie persönlich diese für erstrebenswert. Sind Sie nicht auch der Meinung, dass das geteilte deutsche Volk auf beiden Seiten nicht ein bisschen auseinanderlebt oder schon ziemlich stark auseinanderlebt,
8: sodass man vielleicht in einigen Jahrzehnten oder Jahren schon sagen kann, dass es sich da um zwei deutsche Völker handelt?
3: Das ist natürlich eine Sorge. Es ist ohne jeden Zweifel, dass sich die beiden Teile des Volkes auseinanderentwickeln und auseinanderleben und auseinanderleben können und dass dies weitergeht und dass das eine Sorge ist. Das ist unbestreitbar. Es gibt natürlich auch eine Lösung der deutschen Frage, nämlich im negativen Sinne dann, wenn keiner sich mehr vereinigen will oder die drüben nicht mehr wollen oder wir nicht mehr wollen. Dies müsste man, hätte man zu respektieren und viele würden sich darüber sehr freuen. Ich kann nur feststellen, dass wir eine Zeit hinter uns haben, sagen wir einmal in den Jahren von 1955 bis 1965 oder etwas später, wo über Deutschland fast nicht mehr gesprochen wurde. Seit 1969 wird mehr über Deutschland gesprochen als in vielen Jahren vorher. Aber jetzt will ich mich ich nicht Frage, Herr um Herr die Kernfrage ja? drücken. Ich bin der Überzeugung, dass die Frage des deutschen Selbstbestimmungsrechts eine geschichtliche, historische also, Dimension gewonnen hat und nicht mehr isoliert lösbar ist. Genauso wie das Berlin-Problem nicht mehr isoliert lösbar ist von deutschen Problem, ist das deutsche Problem nicht mehr isoliert lösbar, nach meiner Auffassung, von der Überwindung des Gegensatzes zwischen Ost und West. Also, es ist europäisiert worden. Und ähm, weil es eben die Grenze zwischen zwei Gesellschaftssystemen leider mitten durch unser Land geht, mitten durch diese Stadt geht, was bedeutet, dass die Unterschiedlichkeit der Gesellschaftssysteme, die Tatsache, dass die im Warschauer Vertrag sind und wir in der NATO sind, de facto größere Bedeutung hat als die andere Tatsache der gemeinsamen Geschichte. Die Frage ist historisch geworden, geschichtlich zu entscheiden.
1: Was Egon Bahr Koexistenz auf Deutsch zu nennen pflegte, Verträge und Vereinbarungen zwischen Bonn und Ost-Berlin, das war nicht gegen die Anfechtung neuer Krisen gefeit. Rückschläge, Enttäuschungen blieben den Verfechtern der Neuen Ost- und Deutschlandpolitik der sozialliberalen Koalition keineswegs erspart. In der zweiten Hälfte der 70er Jahre stritten Regierung und Opposition häufig darüber, wie man die DDR und ihre osteuropäischen Verbündeten zu vertragskonformem Verhalten bewegen, notfalls gar zwingen könnte. Ob wirtschaftlicher Druck, der Stopp verbindlich zugesagter finanzieller Leistungen oder Anklagen vor internationalen Foren geboten seien.
2: Bundeskanzler Helmut Schmidt folgte im Februar 1977 der Einladung des RIAS zu einem Schulklassengespräch in der Schöneberger Paul-Natorp-Oberschule.
3: Herr Bundeskanzler, die DDR setzt immer wieder mit Nadelstichen gegen Berlin und das übrige Bundesgebiet an. Sie selber haben davon gesprochen, dass Bonn dies nicht runterschlucken werde. Ist es dann nicht aber an der Zeit, dass weitere härtere Maßnahmen
12: ergriffen werden? Herr Bundeskanzler, bitte. Ich will Ihrer Frage nicht ausweichen, ich komme gleich zu meiner Antwort, aber lassen Sie mich zunächst mit einer Gegenfrage antworten. Was meinen Sie mit härteren Maßnahmen? Was wollen Sie vorschlagen? Ich weiß, dass also
3: wirtschaftliche Sanktionen wahrscheinlich nur sehr schwer zu verhängen sind, aber mir liegen auch Zeitungsartikel vor, in denen also die Tendenz an, zu, angedeutet wird, dass die SPD und die Bundesregierung nicht immer äh, so hart international aufgetreten ist gegen die DDR, wenn also Verletzungen vorlagen wie man das vielleicht sich wünschen könnte. Ich denke daran an das mato parlament Da liegen mir also Meldungen vor, dass die SPD da gegen eine Verurteilung der DDR gestimmt hätte. Sind Genauso könnte man Gedanken sich UNO-Arrangement vorstellen.
12: Also wenn ich Sie richtig verstehe, dann haben Sie im Sinne, mit Worten scharf zu reagieren, wirtschaftliche Maßnahmen, waren Sie sich nicht ganz sicher, ob man sie ergreifen sollte? Und nun wollen wir diese beiden Äste Ihres Denkens mal näher untersuchen. Zunächst, möglicherweise waren Sie nicht ganz sicher, wirtschaftliche Maßnahmen ergreifen gegen die DDR. Sie haben gesagt, das sei schwer, das zu tun. Schwer ist das nicht. Das kann man mit einem schnellen Entschluss, könnte man das tun. Die Frage ist, wem nützt es und wem schadet es. Es gibt einen erheblichen gegenseitigen wirtschaftlichen Austausch zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR, der Westberlin einschließt. Wenn wir den Unterbinden erst verringern oder gar völlig unterbinden würden, das macht sicherlich der DDR Schwierigkeiten, wirtschaftlicher Art, macht sicherlich auch Arbeitnehmern und Betrieben bei uns Schwierigkeiten. Das Entscheidende ist, die Aufrechterhaltung des wirtschaftlichen Austauschverkehrs ist eines der Glieder, mit denen die eine deutsche Nation gegenwärtig zusammengehalten wird. Wir waren es ja, die den sogenannten Eisernen Vorhang bekämpft haben und ihn durchlässig machen wollten, wieder durchlässig machen wollten, seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Wir können ihn natürlich auf wirtschaftlichem Gebiet von uns aus herstellen. Ob das dem Zusammenhalt der deutschen Nation wirklich nützt, da kann man, glaube ich, große Zweifel haben. Deswegen ist es schwierig. Sie hatten recht, wenn Sie sagen, das sei nicht so einfach, so etwas zu machen. Wegen dieser, dieses Konfliktes mit unserer grundsätzlichen Zielsetzung, die Nation zusammenzuhalten. Deswegen ist es schwierig und ich würde das nicht ohne große Not tun wollen. Nun, der andere Zweig Ihres Denkens war, man sollte dann doch wenigstens mit Worten in internationalen, Zusammenkünften und Konferenzen schärfer gegen die DDR auftreten. Wissen Sie, wenn hinter Worten nichts anderes kommt als Worte, nochmal Worte, weiß ich nicht so recht, was das nützen soll. Ich persönlich wäre eigentlich so gestimmt, im internationalen Verkehr, im zwischenstaatlichen Verkehr, auch im Verkehr zwischen uns und der DDR, klar zu reden. Aber ich halte nichts davon, Beleidigungen mit Beleidigungen zu äh, vergelten. Man muss bei alledem ja bedenken, dass es drüben in Ostberlin, in Teilen der SED und nicht nur in der DDR, auch in anderen Hauptstädten Osteuropas auch Menschen gibt. Denen wäre nichts lieber, als wenn wir möglichst tief in eine gegenseitige Abgrenzungspolitik einstiegen. Dann hätten sie es nämlich
0: sehr viel leichter. Herr Bundeskanzler, ich halte es aber trotzdem für notwendig, dass die DDR wegen Verletzung der Bürger- und Menschenrechte, zu deren Einhaltung sie sich ja in, in der UNO-Menschenrechtsdeklaration und auch in der Abschlussakte von Helsinki verpflichtet hat, zum Beispiel auf der Nachfolgekonferenz in Belgrad, öffentlich angeklagt wird. Wird die Bundesregierung zu einem solchen Schritt bereit sein?
6: Ich glaube, du darfst dabei aber nicht vergessen, dass sich die DDR und auch UdSSR und die anderen osteuropäischen Staaten eben noch im Klassenkampf befinden, was sie auch selber sagen. Da haben die eben eine andere Auffassung der Menschenrechte, wie wir in einer Demokratie. Wollen Sie antworten?
0: Ich meine einfach nur, dass es da um die Einhaltung von Verträgen geht, ja, die offensichtlich nicht eingehalten werden. Und ich meine, es wäre also, es der Bundesrepublik bestimmt gut, wenn sie da also auch
1: eingreifen würde.
3: Na, ich meine, wenn man gegen jeden Staat, der die Menschenrechte aufgrund unserer Auffassung verletzt, und das dürften ja wohl die meisten Staaten auf unserer Erde sein, mhm. vorgehen wollte
12: in der UNO, hätte man wohl in der UNO, nichts anderes zu tun, als eben Prozesse zu führen gegen diese Staaten. Ich möchte zunächst ein Wort aufgreifen, mit dem ich nicht einverstanden bin. Ob man sich vorstellt, unter einer Militärdiktatur, in einem Militärregime zu leben, oder ob ich mich gut erinnern kann, zur Nazi-Zeit erwachsen geworden zu sein. Ich habe hier in der Nähe ganz dicht bei in Friedenau gewohnt während des Krieges mal eine Zeit lang und habe auf der Kirche, an der ich eben vorbeigefahren bin, Orgelspielen gelernt. Oder ob man sich vorstellt, in einer kommunistischen Diktatur zu leben. Oder ob man sich vorstellt, in einer Demokratie unseres Typs zu leben. Menschenrechte sind Menschenrechte. Und die Verletzung von Menschenrechten mit irgendwelchen Vorwänden, der Staatsräson oder des Klassenkampfs kann ich nicht akzeptieren. Applaus Zweiter Gesichtspunkt. Ich wurde gefragt, ob man äh, nicht in Belgrad die DDR, ob nicht wir die DDR in öffentlichen Anklagezustand versetzen sollen. Was soll dabei rauskommen, dass diese Konferenz Platz, weil die einen sich mit den Anklägern solidarisieren und die anderen mit den Angeklagten und nichts dabei herauskommt? Ist das der Zweck einer solchen Veranstaltung? Ich kann mir von öffentlichen Anklagen und Widerklagen so viel nicht versprechen. Jedenfalls nicht, wenn Töne dabei mitschwingen, wie bei dem Wort Anklage. Dass wir Sachverhalte, die wir äh, beanstanden müssen, von der Grundlage der Verträge aus beanstanden müssen, die wir geschlossen haben, zu denen wir ein vertragstreuer Partner sind, oder Sachverhalte, die im Widerspruch stehen zu den Absichtserklärungen von Helsinki, dass wir die zur Sprache bringen. Daran ist kein Zweifel. Aber letztlich wollen wir ja doch, dass bei so wie im Lauf der letzten zehn Jahre, so auch in Zukunft, dass bei der Entspannungspolitik etwas Positives herauskommt und nicht nur herauskommt ein gegenseitiger Austausch von Anklagen und Beschimpfungen. Ganz abgesehen davon, dass man bei den Gremien, vor denen man irgendjemanden anklagt, auch noch einigermaßen vorher wissen muss, wie es nachher ausgeht angesichts der dortigen Mehrheitsverhältnisse. Das wird vielfach übersehen im Deutschen Bundestag, wenn Oppositionsredner sagen, wir sollen also bei den Vereinten Nationen Anklage wegen dieses oder jenes Tatbestandes erheben. Da haben sich die Mehrheitsverhältnisse vorher nicht richtig ausgerechnet.
6: Aber sind Sie nicht der Meinung, dass solche
12: Vereinbarungen, Absichtserklärungen, eher Konflikte, Streitfragen lösen sollten, als selber als Streitfrage zu dienen? Ja, ich bin dieser Meinung und tatsächlich hat ja die... Absichtserklärung von Helsinki eine ganze Menge Gutes schon bewirkt. Nur nicht so schnell wie diejenigen heute öffentlich anmahnen, die uns seinerzeit empfohlen haben, um Gottes Willen gar nicht hinzureisen und jedenfalls nicht zu unterschreiben. Es ist ja eine sehr witzige Sache, dass die CDU-Opposition im Deutschen Bundestag als einzige politische Partei ganz Europas, ganz Europas, Ost wie West, als einzige politische Partei in ganz Europa uns dringend empfohlen hat, da nicht hinzufahren und das nicht zu unterschreiben. Wir haben es natürlich doch gemacht, weil unsere Verbündeten und wir uns völlig einig waren, dass es einen Schritt voran bedeuten könnte. Haben es gemeinsam gemacht mit Amerikanern und Engländern und Franzosen und Russen und allen übrigen Nachbarn, einschließlich der neutralen und der blockfreien wie Jugoslawien oder Österreich oder Finnland. Und nun, noch nicht einmal zwei Jahre später, sagt diese selbe CDU-Opposition, ja, was ihr vereinbart habt, ist ja prima, aber es wird ja leider nicht eingehalten, unerhört. Also so kurzsichtig oder so vergesslich kann man sein. Ich möchte so vergesslich nicht sein. Ich möchte nicht vergessen, dass von den tiefsten Punkten des Kalten Krieges bis, nach, bis an den Punkt, wo es zu einem Grundlagenvertrag kam, zum Vertrag von Moskau vorher, Vertrag von Warschau, zum Viermächteabkommen, dass das ein langer Weg gewesen ist mit vielen Rückschlägen. Und dieser Weg wird auch in Zukunft noch Rückschläge mit sich bringen. Aber wenn Sie zurückdenken, das können Sie gar nicht, weil Sie zu jung sind, etwa an Zeiten der Berliner Luftbrücke, oder wenn Sie zurückdenken an das Khrushchev-Ultimatum, oder Sie zurückdenken an den Zeitpunkt, in dem die Berliner Mauer gebaut wurde, im August 61, dann allerdings haben wir doch das Verhältnis zwischen den beiden deutschen Staaten, nicht nur auch die Lebensumstände, in denen die voneinander getrennten Menschen leben, die damals überhaupt keine Möglichkeiten der Verbindung zueinander hatten und zwischen eine ganze Menge Möglichkeiten der Verbindung. Wir haben eine ganze Menge erreicht, wir möchten diesen Weg auch in Zukunft weiter beschreiten. Es hat keinen Zweck dort immer nur in Abschnitten von 18 Monaten oder 24 Monaten zu denken, wenn gleich in jedem Monat was Wichtiges passieren kann und man jeden Monat und jeden Tag aufpassen muss.
0: Deutschland von Kultur aus den Archiven. Sie hörten eine Zusammenfassung von Schulklassengesprächen, die der Rias erstmals am 7.10.1979 sendete. Autor war Manfred Rexin. Die von Berliner Schüler befragten Prominenten gaben ihre Ansichten über das doppelte Deutschland zum Besten. Am kommenden Samstag steigen wir mit Reinhold Messner und Hans Kammerlander auf den Annapurna. Ich würde mich freuen. Wenn Sie dabei sind, mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.